0: Hej och välkomna till 10 minuter en kvart med mig Märta
1: och med mig Elias
0: Det här är en podcast för 10-15 minuter som tar upp ett nytt ämne per avsnitt och idag ska vi prata om någonting som jag kommer att tänka på här om veckan när jag på en höstpromenad Du vet att i, när man är i naturen så kan man ju nästan märka på naturen och kanske på djuren också att det liksom håller på att
1: ändras i årstid, eller hur? Ja, och det kan man tänka på på vintern exempelvis när ja. hararna byter färg eller de får lite ludnare päls, vissa djur.
0: Precis, du tänker vi på fjällharen som skiftar och blir vit och sådär. Ja, och
1: skogsharen också.
0: Jaha, ja. ja. Men sen ser det ju mycket... Eh, Liksom insekterna, de kryper in under barken och liksom under mossor på stenar för att, för att liksom få värme på vintern. Men när hösten kommer så kan man märka på fåglarna att det byts, ut, byts och ändras årstid.
1: Jaha, hur tänker du då då?
0: Jo men du vet att jättemånga av svenska Sveriges flyttar. Alltså de är flyttfåglar.
1: Ja men det visste jag ju såklart. Ja,
0: och de flyttar ju på hösten.
1: Såklart.
0: Ja. Och så kommer de tillbaka till Sverige på våren. Kan du räkna ut varför de flyttar på hösten och kommer tillbaka igen på våren?
1: Ja, jag tror det. Det borde väl ha att göra med att det blir lite kallare när hösten kommer och att det blir lite varmare och skönare sen när våren kommer.
0: Ja, precis. Alltså, det, den största anledningen till att fåglarna flyttar är ju för värmen men också för maten. För att när, eh, när det blir kallare så blir det också lite sämre med mat.
1: Men var flyttar de här fåglarna någonstans då?
0: Ja, men de flyttar söderut. Alltså de flyttar ju från... Vi bor ju ganska norrut på jordklotet. Och här är det ganska bär, kallt. Eller det är ju olika årstider. Så att på vissa delar av året så är det ganska kallt. När det är till exempel höst och vinter. Mm. Och sen på andra halvan av året, på våren, sommaren är det ju varmt. Så de fåglarna flyttar söderut.
1: De flyttar alltså dit till varmare?
0: Precis. Men jag sa ju också att det var inte bara värmen. Utan det beror också på vad som finns att äta för fåglarna.
1: Ja, men såklart.
0: Mm, och du sa jag så här, vissa saker hänger ju ihop med värmen. Till exempel insekterna, som jag sa i början. Att de kryper in under barken och sådär när det blir varmare. Så att de försvinner för fåglarna att äta. Så de fåglarna som lever på myggor och flugor och, och olika typer av insekter, de behöver eh, flytta härifrån för att helt enkelt inte svälta ihjäl men det finns andra typer av fåglar som kanske äter mera bär och, och frön och så. De, de kan stanna i Sverige så länge de klarar kylan och, som kommer på hösten och vintern
1: men, men då är det ganska viktigt att de gör sig av i rätt tid då. Ja. Så att inte all mat försvinner.
0: Precis. Och det vet ju vi som bor här i Sverige att ibland kan det gå väldigt fort. Att det är sommar och så blir det höst lite stund. och Sen kommer de här köldknäpparna som det kallas när det börjar bli riktigt kallt. Och då måste fåglarna snabba sig och ge sig iväg. De som ska flytta så att de inte fryser
1: ihjäl. Ah, men vad så jag förstod rätt då. Hur vet man vilka fåglar som stannar i Sverige och vilka som flyttar? Är det på grund av vad de äter?
0: Mm. vad de äter och som, som sagt hur de klarar kylan. Okay. Alltså är det så att en fågel är väldigt lätt lättfrusen, en art, så måste ju den flytta till ett varmare ställe. Så det är till exempel domherrarna. Det vet ju säkert vilka det är de De är lite
1: röda på bröstet. Precis,
0: de stannar ju. De det... stannar i Sverige. Ja. ja, och där tänker jag mycket på typ Astrid Lindgrens bilder. Som Ilan Wikland har målat där. Där barnen i Bulleby sätter upp sådana kärvar. Där domherrarna äter frön.
1: Ja, men exakt. Domherrarna mm. känns som en klassisk så här julfågel på något sätt. Precis. Som man ser på julen
0: Men de ja. finns ju i Sverige året, om.
1: Ja, men det tänker man på. Jag kommer faktiskt så när jag var liten. Så hade vi så här litet... Fågel, fågelfröstation utanför mitt fönster. Mm. Då brukar jag på morgonen se att det satt domherrar där och åt
0: faktiskt. Mm. Och på sommaren och våren kanske inte alls la märke till dem.
1: Nej, inte alls. Men vilka fåglar är det som flyttar utomlands då?
0: Det är jättemånga. Det är bland annat bofinkar och svaler och gökar och Nästan alla. De allra flesta fåglarna flyttar. Eh... Och det märker man också på sommaren och våren så är det ju väldigt mycket fåglar både i parker och i skogen och om man är vid, nära havet så ser man dem. Men sen när man tittar upp lite mot skyn på hösten och vintern så kan man se att det är inte alls samma liv där uppe som det är de andra två årstiderna.
1: Nej, det brukar vara väldigt fågelkvitter på våren.
0: Ja, det är det ju. Det är det ju verkligen.
1: Ja. Så, men hur vet de egentligen när det är dags att flytta då de här fåglarna. Ja. Det kan väl inte bara vara för att oj nu är det slut på mat eller svårt att få tag på mat. Utan måste väl, alltså, hur får de reda på att oj men nu, nu är det dags att dra liksom.
0: Ja men de är supersmarta. Fåglarna är verkligen jättesmarta. Okay. Och det har gjorts ganska mycket forskning inom, inom det här för att man har undrat att hur, hur vet de när det är dags att och flytta. Men det är så här, fåglarna har koll på dagens längd och inte med hjälp av klockor som du och jag har utan de har koll på hur lång dagen är genom att titta på ljuset. På sommaren, då går solen upp tidigt, blir ljus tidigt på morgonen och den går ner sent.
1: Då är dagen lång. Då är
0: dagen lång, säger man. Ah. Och medans på hösten, då blir det mörkare tidigare och tidigare. så på vintern blir det mörkt redan tidigt på eftermiddagen. Och så, blir det, eh, så är det mörkt länge framåt förmiddagen. Så de kollar på dagens längd. Och när de märker att det börjar bli mörkare, och mörkare, mörkare så förstår de att nu är det dags för oss att flytta härifrån. Mm.
1: Men det var ju jättesmart. Mm. Tänk om man själv hade en sån inbyggd liksom känsla för att nu är det dags, nu är det mörkt, nu är det dags att flytta söderut. Men kan det ha någonting att göra med att det blir kallare också?
0: Ja men precis, det är ju det här med hela tiden med kölden. Att de är ju känsliga. De flesta fågelarter är ju känsliga för kyla, Så när de här köldknäpparna kommer som jag sa i början, då vet man att nu måste jag flytta. Vissa flyttar redan innan köldknäpparna, men det är liksom som en sista varningstecken kan man säga för fåglarna. att Nu är det verkligen
1: dags. Men jag sa ju förut att de flyttar utomlands. Mm. Stämmer det? Är det utomlands de flyttar? Mm.
0: Ja, alltså det är en jättebra fråga. De allra, allra flesta fåglarna flyttar söderut och menar då utomlands, alltså till, söd till länder som ligger längre söderut än Sverige. Men du vet att Sverige är väldigt långsmalt. Så att om man bor i norra Sverige, i Norrland någonstans, då är det mycket kallare på hösten och vintern än vad det är i södra i Skåne och Småland och, och andra landskap som ligger långt ner. Eh, så, att de, så att vissa fåglar som bara behöver liksom lite mildare klimat, lite mildare temperatur, de kanske nöjer sig med att flytta söderut, medan de flesta faktiskt vill flytta än, ännu mer söderut och kanske till Indien och de riktigt varma länder.
1: Okej, okay, så några flyttar in i Sverige och några flyttar utomlands. Precis. Men det är en sak jag alltid tänkt på. Mm. Vi har ju hört talas om det här med flyttfåglar. Mm. Alltså, hur hittar de egentligen var de ska? Tänk om någon mm. liksom skulle flyga norrut och hamna på Nordpolen istället. Att det vet. blir fel. Det är jättelätt ja. att flyga fel håll.
0: Jag vet, Nej, men det här, är helt, det här är helt sjukt. Det här har mm. jag också verkligen imponerats av. Men det, det har också forskarna såklart forskat jättemycket i. Um, och det är så här att lite olika fågelarter gör på olika sätt. Vissa arter, de fly som flyger på dagen, vissa flyger på dagen och andra flyger på natten. Och vissa flyger hela tiden. Men de som flyger på dagen kollar på solen och liksom har koll på, genom att titta på solen, åt vilket håll de olika vädersträcken är. Och vädersträckorna är ju norr, söder, öster och väster. Och då kan de titta på solen och se att Ja, ditåt till norr och hitåt till söder. Jag ska åt söder.
1: Det är ju jättesmart. Mm. Då vet man ju att solen går upp i öster och går ner i väster. Och det Precis. vet fåglarna.
0: Ja. Fast den ingen har lärt om det. Fast den ingen har lärt om det. Vad vi vet.
1: Vad vi vet. Men, och det är ju jättesmart mm. att kunna kolla på solen. Mm. Men på natten finns det ju ingen sol.
0: Nej. Och de fåglarna som inte har tillgång till att titta på solen utan flyg på natten de tittar på stjärnhimlen. Ah.
1: Som man gjorde förr i tid när man åkte mm. båt eller försökte liksom navigera Precis. sig.
0: Men så finns det också de fåglarna som man har inte riktigt koll på hur det går till. Men man vet att de har som en, en inbyggd kompass. Du vet en sån här liten apparat som ser ut som en klocka som visar vilket vädersträck man ska åt.
1: Ja, men det vet jag.
0: Ja, en sån liten kompass har de som inbyggd i sig så de vet åt vilket håll. De ska ut, utan att liksom behöva titta på varken stjärnhimlen eller solen.
1: Gå häftigt! Så mm. de har liksom ett, ett inbyggt navigeringssystem då, som Precis. man har i bilen. Mm. Ja,
0: det är superkonstigt och kort. Okej. Okay. Mm. Men sen är det så här att du vet, vi människor, vi lär oss ju det mesta av kanske våra föräldrar eller äldre släktingar eller stora syskon eller lärare och sådär. Man lär sig av, av någon. Ja, eller att någon lär en någonting. Precis, att man hjälps åt att lär sig av någon som kanske är duktigare än mm. en själv på någonting. Och det finns faktiskt vissa fågelarter som gör det också. Att man liksom lär den yngre generationen att vi i vår släktklan, vi åker hit när det börjar bli höst och vinter i Sverige och så flyttar vi tillbaka. Så att de liksom lär sig ja, men, av varandra precis som människor.
1: Men åker de alltid till samma ställe då när de åker?
0: Ja, men det är också lite olika beroende på solfågelarter. Det finns vissa arter som liksom till och med kanske häckar i samma bo när de kommer tillbaka Oj. på våren. Och så finns det vissa som inte bryr sig alls utan kanske åker till en annan stad eller något annat land nästa gång. De landar liksom som... där de hamnar. Ja, ja. ja, men det är oberoende på arter faktiskt. De är lite mer
1: backpackers.
0: Vissa som är lite mer backpackers och det är vissa som är lite mera eh, hemmakära, ja, om man säger ja, så.
1: precis som hos människor då. Mm. Men hur vet man då liksom, hur kan man veta det här, att vi åker till olika ställen och att vi åker till samma ställe?
0: Ja, alltså det finns ett sätt som någon, jag vet inte vem, har kommit på och det kallas för att ringmärka fåglarna. Man sätter liksom som en liten liten ring vid fågels eh, fot, kan, på benet precis vid foten och den väger ingenting så det är inget som stör fågeln när den flyger. Och... Och den liksom ramlar av den fågeln är. Och på så sätt, genom att hitta de här ringarna på olika ställen kan man se att här har den här fågeln varit.
1: Ah, vad och här har
0: den varit. Så man kan följa dem genom att ha dem där eh, ringarna helt enkelt.
1: Du, jag tror att jag har en fråga till faktiskt, mm. Marta, Som jag sätter mm. och tänker på. Det är så att de här fåglarna flyger ju superlångt. Du mm. sa att vissa flyger hela vägen till Indien. Mm. Och det är ju liksom hur långt som helst. Ja. Hur orkar de det egentligen?
0: Jag vet. Man skulle ju... Man tänker liksom att man själv skulle typ gå till Indien en gång på hösten och sen gå tillbaka en gång på våren.
1: Ja, men det gör man ju inte. Det gör
0: man ju inte. Det är helt galet. Och fåglarna är ju dessutom i luften. Mm. Och hur ska de överleva där? Det finns ju inte så mycket mat i luften. Nej, det är svårt att jaga där. Uppe. Jättesvårt. Så att de äter ofta, de flesta arter äter jättemycket. Liksom, Innan de flyger iväg så de gör så att de, de äter upp sig så de blir tjocka och feta och liksom har jättemycket resurser och så flyger de. Men sen kan de ju stanna och äta lite på vägen då och då. Men, men på vissa platser där de flyger över, om de flyger över till exempel en bergkedja eller en öken, då går det inte att stanna och äta för där finns det ingen mat för dem. Så de behöver ha ätit upp sig lite för att klara av den här Långa, långa resan som de gör.
1: Ja, men gud vad spännande. Mm -mm. Då kan man ju tänka att de är ganska smalare när de kommer fram för att de har gjort det med så mycket energi.
0: Ja, oh, det kan man verkligen. Det är ju värsta maratonpasset, ja, tänker jag. Ja,
1: minst sagt.
0: Ja. ja, men jättebra. Men jag tänkte faktiskt inte säga något med de flyttfåglar nu. Utan ni får gå ut och titta lite och se om ni ser något gäng fåglar som ser ut om de är beredda att röra på sig.
1: Och vi som har gjort den här podcasten heter Märto och Elias. Den här podcasten gjorde i samarbete med vikarielärare- Kopplat till den här podcasten finns det jättemycket material som ni kan använda i er undervisning. Ni kan använda den innan, under och efter podcasten. Ni hittar det materialet och lärarhandledning på vår hemsida www.vikarielärare.se Där kan ni logga in i vår kunskapsbank med löserordet vikarielärare med litet v. Ni kan också hitta den här podden på Facebook. Där finns vi som Vikarie-lärare. Gå in och gilla... Eller på Instagram där vi finns som Vikarie lärare Gå in och följ oss. Det var allt för oss. Tack, tack, så, tack så mycket! Tack. Hej! Hej.